1: يقول المؤلف رحمه الله تعالى بناء الكعبة وقضية التحكيم
0: بناء الكعبة قصد المؤلف رحمه الله تعالى بناء الكعبة في عهد قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين كان عمره صلى الله عليه وسلم خمس وثلاثون سنة ومكة شرفها الله حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهي محرمه بحرمه الله جل وعلا وجعل الله لها شانا وتعظيما من يوم ان خلق الله السماوات والارض والكعبه مكانها كان ربوه مرتفع من الارض حجه ادم عليه السلام وحجه الأنبياء من بعده فكانوا يحجون البيت الحرام ولم يكن بنيا وقيل إن آدم بناه ولا يثبت وإنما الثابت أول من بناه هو إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام كما هو ثابت في كتاب الله جل وعلا ثم بناه بعد إبراهيم العمالقة ثم جرهم ثم قريش فبناء قريش هذا على ما ورد أنه البناء الرابع للكعبة شرفها الله وكانت مبنية من الرضم والرضم هي الحجارة العظيمة التي يبنى بها وقد حصل لمكة على مكة سيول عظيمة جرفت ما حول الكعبة فتصدعت بعض الشيء وكانت قريش تهاب ان تهدم الكعبة لتبنيها وتخشى ان تسقط فيكون في ذلك لوم عليهم كيف يتركونها إلى هذا الحد وهم يعظمونها وتعظيم الناس لهم من أجل تعظيم الكعبة ومكانة قريش في الناس من أجل الكعبة فكانوا يتخوفون إن هدموها خافوا ليبنوها وإن تركوها حتى تسقط خافوا فكانوا متحيرين في هذا فتشاوروا فيما بينهم فرأوا أنهم يعزموا على البناء لولا حية عظيمة كانت تشرف كل يوم على جدار الكعبة وكانت تسكن بئرا كان في جوف الكعبة وكان على ما قص العلماء رحمهم الله كابن كثير في البداية والنهاية وابن هشام في السيرة النبوية وغيرهم ممن اعتنى بالسيرة كان في جوف الكعبة بيل وكانت تلقى فيه الهدايا التي تهدى للكعبة وكانت الكعبة مرفوعة بناها فوق القامة في حدود تسعة أذرع ولم تكن مسقفة فيروى أنه أقدم بعض السراق على سرقة الهدايا التي في الكعبة وكانت تجمع في هذا البير الذي في جوف الكعبة وأنه لما أقدم على ذلك انهدم عليه البير فصار لا يقدر أن يتحرك ولا يخلص نفسه حتى جاءه الناس فخلصوه وأخذوا ما أراد سرقته في الكعبة ثم إن الله جل وعلا قيض حية عظيمة من ذلك الوقت تسكن في بير جوف الكعبة وكانت كل يوم تطلع فوق جدار الكعبة تري نفسها وأنها بمثابة الحارس للكعبة ولما في جوفها فكانت قريش تتهيب من هدم الكعبة وتخاف من هذه الحية إذا قرب منها أحد انتفخت ونفخت ونفغرت فاها تريد من يقرب إليها وكان رأسها كبير بمقدار رأس الخروف كما قيل كانت عظيمه فتحيروا بين الاقدام والاحجام ثم ان الله جل وعلا ارسل طائرا عظيما فحمل الحيه وذهب بها بعيد فقالت قريش ان الله قد رضي منا ما عزمنا عليه حينما خلصنا من هذه الحية ونظروا فإذا سفينة عظيمة قد وصلت إلى مينى جدة فتعطلت على ما يقال فيها أخشاب ورخام وأشياء أرسلها الروم لبناء ال البناء العظيم الذي يريدونه يكون كعبه في اليمن فانكسرت السفينه وتعطلت في ميناء جده فلا طاقه لاهل اليمن ولا للروم بالاستفاده منها تركوها مكانها فقالت قريش الحيه سلمنا منها والاخشاب موجودة الآن في جدة أخشاب عظيمة أخشاب سفينة كبيرة وفيها مواد بناء أرسلت من الروم لبناء كعبة في اليمن الكنيسة وعندنا نجار أمين وقادر على البناء والتسقيف فعزموا على هذا الامر ثم ان واحدا منهم اقدم وانتزع حجرا من حجاره الكعبه فانفلت من يده وعاد مكانه فما خافوا من هذا وانما استشعروا منه شيء فناداهم من انفلت الحجر من يده ورجع في مكانه فقال يا معشر قريش إن للكعبة حرمة فلا تدخلوا فيها مهرب غي ولا مال ربا ولا مال مظلمة لأحد يعني الأموال التي عندكم منها ما هو مهر بغي يعني مهر البغي كان بعضهم يتخذ الجواري ويرسلهن في الأسواق والناس أمام الناس من أراد أن يزني بها يدفع أجرة فالأجرة هذه التي يأخذونها على الزنا وكانوا يستحلونها بالنسبة للإمة. لأنهن مهينات عندهم والذي قال الله جل وعلا عنه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا فكانوا يستهينون بالجواري المملوكات، فيرسلونهن لأجل أن تفعل بهن الفاحشة ويأخذن المهر ويقدمنه لأسيادهن فقال لا تدخلوا فيها مهر ولا مال الربا يعرفون ان الربا كريه ومحرم وظلم للناس ولا مظلمه لاحد لان بعض المشركين من كفار قريش وغيرهم القوي منهم يظلم الضعيف وياخذ ماله والغريب والفريد الذي ليس معه انصار يظلم ويأخذ ماله ولا يجد من يناصره فعرفوا أن هذه الأموال وإن أخذوها فهي مال محرمة ما أموال خبيثة فقال لا تدخلوا فيها هذا ثم تنازعوا من يتولى البنى يعني من ينفق عليها مع أنهم لا يجدون الكثير من النفقة الحلال فتقاسموا حيطان الكعبة فأخذت قبيلة ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود وقبيلة من الحجر الأسود إلى نهايتها نهاية الحائط من الشمال وقبيلة أخرى ما كان داخل الحجر وقبيلة الأخرى منه إلى الركن اليماني فقسموه أربعة أقسام واستثقلوا واستصعبوا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لأنه لا يوجد عندهم المال الكافي من الحلال الطيب فاختصروا الحجر تركوه من قواعد إبراهيم بمقدار ستة أو سبعة أذرع من جدار الكعبة إلى جهة الشمال قال شيخ الإسلام النتيمية رحمه الله حد قواعد إبراهيم من انحناء الجدار يعني تجد الجدار بعد مدخل الحجر من الجهة الشرق وجهة الغرب يمشي عدال ثم ينحني قليلا بعد هذا قالوا هذا هو نهاية الكعبة على قواعد إبراهيم ما وجدوا الحلال الكافي فاختصروا الحجر ثم قالوا من يهدم؟ من يتقدم للهدم؟ كل يخاف فتقدم الوليد بن المغيره وكان من اعيانهم فقال انا فقالوا اذا يبدا الوليد ثم ننتظر ليله فان سلم بدانا من الغد كلنا وإن أصيب عرفنا أن الله جل وعلا لم يرضى فعلنا هذا فأعدنا ما تهدم منها فبدأ الوليد وانتزع أحجارا منها وتركوها باتوا أصبح الوليد غاديا إلى عمله وأصبح الناس معه عرفوا أن الله رضي فعلهم لم يصب الوليد بشيء فحفروا فلما حفروا وصلوا في أسفلها إلى حجارة خمر متداخل بعضها ببعض كالأسنان متداخلة فجاء واحد منهم وادخل العتلة بين حجرين يريد رفع هذه الحجارة ف. ارتجت مكة كلها بارتفاع الحجر وعاد الحجر إلى مكانه فهدأت عرفوا أنهم لا يجوز لهم أن يتجاوزوا هذا هذه قواعد إبراهيم التي أسس عليها البيت عليه الصلاة والسلام فبنوها ورأوا أن يجعلوا لها بابا واحد واخذوا الحجارة التي كانت فيها من قبل وجعلوها في وسط الكعبة فارتفعت ورفعوا الباب بقدر مترين من الأرض من اجل ان يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء يترك المرء حتى يتعلق يريد الدخول ثم يدفعوه لأنه لو كان على الأرض لتزاحم الناس ودخلوا بقوة فما استطاعوا أن يمنعوهم لكن إذا كان يتحساج إلى تعلق يسهل دفعه إذا تعلق يريد الدخول دفعوه إذا كانوا لا يريدون دخوله وبنوها على هذا البناء المشاهد الآن عاد على ما كانوا عليه كل قبيلة بنت جدار واختصروا الحجر الذي هو جزء منه من الكعبة والحطيم الذي هو الجدار النازل محوط على مختصر من الكعبة بزيادة ثم بنوا بعدما جمعوا الحجارة العظيمة والكبار وكل قبيلة جمعت حجارتها على حدة وبدأوا يبنون فلما حاذوا مكان الحجر الاسود تنازعوا من يرفع الحجر الاسود الى مكانه وكادوا ان يقتتلوا حتى انهم احضروا جفنه من دم فادخلوا ايديهم فيها ولعقوها كنايه عن انهم لا يبالون بما يحصل فيما بعد انهم يتقاتلون ولو افنى بعضهم بعضا ثم لعاقة الدم. وبقوا على هذا اربع او خمس ليال استصعبوا ان يقدموا على القتال وهم في مكه وهم اهل الحرم والحرم تعظمه القبائل كلها وتعظم ويعظمه المشركون ويعظمه اليهود ويعظمه النصارى وهم يقتتلون في جوفه استصعبوا هذا ومنع بعضهم بعض مع انهم على استعداد ان يفعلوا فقال لهم احدهم ارى ان تحكموا اول داخل الى المسجد ما ندري من يكون هذا الداخل تحكموا اول داخل الى المسجد قالوا حسن واستساغوا هذا وقبلوه كلهم بعد أن كادوا يقتتلوا وتوقفوا أربعة أيام أو خمسة أيام ما يعملوا لأنهم وصلوا إلى حد مكان الحجر وما استطاعوا أن يتجاوزوه فانتظروا أول داخل فإذا هو محمد صلى الله عليه وسلم قبل نبوته وكان مكرما معظما عندهم ففرحوا بذلك فرحا شديدا قالوا هذا الامين هذا الامين رضيناه رضيناه فجاء صلى الله عليه وسلم وهو في ذاك الوقت لم يوحى اليه فاخبروه بما حصل وبما تنازعوا عليه وبما اتفقوا عليه أنهم يحكموا أول داخل وكنت أول داخل فحكم فيهم صلى الله عليه وسلم بالحكم الذي أرضى الأطراف كلها فقال عليه الصلاة والسلام أعطوني رداء رداء مربع فجاء فجاءوا بالرداء فبسطه عليه الصلاة والسلام وأخذ الحجر ووضعه في وسط الرداء وقال لي تمسك كل قبيلة بطرف كل شيخ من شيوخ القبيلة ولا ما يتسع للقبيلة كلها كل شيخ من شيوخ قبيلة يمسك بطرف فمسكوا بهذه الأطراف وقال ارفعوه ورفعوه حتى حاذوا مكانه ثم أخذه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في مكانه وبنى عليه فحمدت له هذه الفعلة الحسنة والحكم المرضي للأطراف وكان محبوبا عليه الصلاة والسلام عندهم ومؤتمنا ومصدقا فيما يقول عليه الصلاة والسلام لأنهم يعرفون أنه أفضلهم أنه هو عليه الصلاة والسلام أفضلهم وأحسنهم رأيا وأكثرهم أمانة وأبلغهم صدق عليه الصلاة والسلام فبنوا الكعبة على هذا ثم لما ارتفع البناء اتوا بالاخشاب التي كانت في جده في سيف البحر فسقفوها لانهم من دواعي البناء قالوا نريد تسقيفها لانها كانت قبل غير مسقفه بنا بارتفاع ارتفاع تسعه امتار تقريبا ولم يكن لم تكن مسقفه فكان من أسباب السرقة أنها لم تكن مسقفة مصونة يقفز المر على الجدار وينزل داخل جوف الكعبة ويأخذ ما يأخذ وبنوها على ستة أعمدة وسقفوها بهذه الأخشاب العظيمة التي هي أخشاب قوية وجيدة وطويلة وجعلوها سقفا للكعبة بنوها على هذا البناء واتموها على ذلك هذا تاريخ بنائها في عهد قريش والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر معهم وكان يحمل معهم الحجاره ويعمل معهم وهو الحكم عليه الصلاه والسلام في النساء في حمل ووضع الحجر الاسود لما أوحى الله جل وعلا إليه ودخلت مكة في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين بابا للداخل وبابا للخارج كما هو ثابت هذا الحديث في الصحيحين حفظته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فلما كان الأمر في مكة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه بلغته خالته خديج عائشة رضي الله عنها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في نفسه رضي الله عنه: أتولى هذا لأن الناس اليوم ليسوا كحالهم سابقا في عهد في أول ما فتحت مكة كانوا حديث عهد بكفر والآن والحمد لله ثبت الإيمان في قلوبهم فهدم الكعبة رضي الله عنه وبناها على قواعد إبراهيم وأدخل ما اختصر من الحجر وجعل لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا يدخل الداخل من الباب الشرقي ويخرج من الباب الغربي وجعل الباب على مستوى الأرض حتى يسهل الدخول فيه والخروج وبناها على أحسن بناء رضي الله عنه وأرضاه لما أتم بناها على هذا خرج رضي الله عنه واحرم بعمره وطاف بالبيت واستلم الاركان الاربعه استلم رضي الله عنه الاركان الاربعه لانه علم ان النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن استلام الركنين الشاميين لانهما لم يكونا على قواعد ابراهيم فلما كان على قواعد ابراهيم استلم الاركان الاربعه رضي الله عنه فلما تسلط الحجاج على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقتله وصلبه في مكة كتب الحجاج لعبد الملك وكان الحجاج أميرا من قبل عبد الملك بن مروان إن ابن الزبير أحدث في الكعبة وعمل وعمل فأمره عبد الملك قال ما كان من طولها لأن عبد الله بن الزبير زاد في طولها رضي الله عنه كما هو الحالي لأنه لما طالت رفع الجدار فوق ما كان من طولها فدعه وما كان من إدخال الحجر فأعده على ما كان عليه فهدم الحجاج الجزء الشمالي من الكعبة وأعادها على بناء قريش وعادت على ما كانت عليه في عهد قريش وعهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان المهدي العباسي أو ابنه المنصور أرادوا إعادتها على بنى عبد الله بن الزبير لأنها على قواعد إبراهيم فاستشاروا الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه إمام دار الهجرة هل نفعل أو نتوقف قال لا أرى ألا تفعل أخشى أن تكون ملعبة للملوك دعها على ما كانت عليه يقول تبنونها أنتم الآن على قواعد إبراهيم ثم يأتي بعدكم من هو ضدكم فيعيدها على قواعد قريش ثم يأتي بكذا فتكون ملعبة فأريد أن تبقى على ما كانت عليه أرى أن تبقى على ما كانت عليه فبقيت فهي الآن على هذا البناء وإن دخلها ترميمات في سنوات متعددة لكن أصل البناء والقواعد على ما كان عليه في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات واستمرت حياة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم على ما كانت عليه فلما كان في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عادها على قواعد إبراهيم فلما قتله الحجاج بن يوسف الثقفي أميرا من قبل عبد الملك بن مروان من الشام أعادها على بناء قريش فاستمرت على ما كانت عليه مع ما يدخلها من ترميمات وإصلاحات داخلية وجانبية هذا تاريخ بناء الكعبة شرفها الله <تصفيق>
1: ولخمس وثلاثين سنة من مولده صلى الله عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبة وذلك لأن الكعبة كانت رضماء فوق القامة ارتفاعها رضما
0: رضم يعني حصى حجارة كبيرة فوق القامة بارتفاع تسعة أذرع بارتفاع تسعة أذرع وهي حجارة ولم تكن مسقفة
1: نعم. ارتفاعها تسعة أذرع في من عهد إسماعيل ولم يكن لها سقف يعني من
0: عهد إسماعيل هذا البناء مع ما حصل من بناء العمالقة كما قيل وبناء جرهم بعدهم ثم بناء قريش وأول من بناها كما قدمت هو إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ويساعده ابن إسماعيل وجبريل عليه السلام دله على حدودها وقيل انه بناها ادم قبل هذا ولا يثبت بنا ادم والله اعلم وانما الثابت هو حج ادم للبيت حج البيت وحجه الانبياء من بعده وجاء ان ان الملائكه عليهم السلام حج البيت قبل ادم بألفي سنه
1: نعم فسرق فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها وكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبارها أثرا قديما للعوادي التي أدهت بنيانها وصدع
0: كانت والرياح وغيرها من المؤثرات التي تؤثر عليها وكانوا يعظمونها
1: نعم وصدعت جدرانها وقبل بعثته صلى, صلى الله عليه وسلم بخمس سنين جرف مكة سيل عارم
0: عارم يعني عظيم سيل عظيم نعم
1: انحدر إلى البيت الحرام فأوشكت الكعبة منه على الانهيار فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها واتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها إلا طيبا
0: إلا طيبا يعني حلال وكانوا يعرفون الحلال من الحرام
1: نعم فلا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس
0: يعني يقولون مثلا المال الذي عندك إن كان في شيء من الربة ما تدخل في الكعبة عندك مال مهر بغي مهر زانية ما تدخل في الكعبة عندك مال ظلمت فيه مسكين قادم إلى مكة أو غريب أو ضعيف أو سرقته أو أخذته بدون علمه هذا ما تدخله في الكعبة الكعبة تبي مال حلال طيب نعم
1: وكانوا يهابون هدمها فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي وتبعه الناس لما, رأى لما رأوا أنه لم يصبه شيء ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا الى قواعد ابراهيم عليه السلام ثم ارادوا الاخذ في البناء فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة واخذوا يبنونها وتولى البناء بناء رومي اسمه باقوم هذا رومي
0: بناء بنا ونجار كان تولى البناء وهم يعملون ويحضرون معه ويناولونه والنجاره تولاها وتسقف الكعبه بهذه النجاره وهذه الاخشاب العظيمه التي وجدوها في جده.
1: ولما بلغ البنيان موضع الحجر الاسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه. واستمر النزاع اربع ليال او خمسة واشتد حتى كاد يتحول الى حرب ضروس في ارض الحرم الا ان ابا أمي اميه ابن المغيره المخزومي عرض عليهم ان يحكموا فيما ان يحكموا ان يحكموا فيما شجر بينهم اول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوه قال
0: داخل حكموه
1: ما قصدوا النبي صلى الله
0: عليه وسلم ولا قصدوا غيره قال أول داخل حكموه وترضون حكمه فاتفقوا على هذا
1: نعم. وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وهذا لإظهار شرف عليه الصلاة والسلام إرهاصات لل... للبعثة لأن الله جل وعلا أراد بعثته لهداية البشرية وهداية الثقلين الجن والإنس
1: فلما رأوه هتفوا هذا الأمين رضيناه هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه وهذا حل حصيف رضي به القوم وقصرت بقريش النفقة الطيبة فاخرجوا من الجهة الشمالية نحو من ستة اذرع
0: نحو ستة او سبعة اذرع وكما يتقدم انه كما يقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله الى حد حناء الجدار
1: وهي التي تسمى بالحجز والحطيم ورفعوا ما
0: بالحجر يعني محجر والحطيم لأنه محطوم الجدار ما كان مرتفع مثل غيره
1: ورفعوا بابها من الأرض ورفعوا
0: بابها من الأرض كانت حجارتها السابقة جعلوها في بطنها الحجارة السابقة جعلوها في بطنها فارتفع ارتفعت أرضيتها قصدوا من هذا يدخل من شاء ويحرم من شاء.
1: لألا يدخلها إلا من أرادوا ولما بلغ البناء خمسة عشر ذراعا سقفوه على ستة أعمدة
0: سقفوه على ستة أعمدة خمسة عشر ذراع أقل من هذا ولعله والله أعلم على مستوى الخط الأصفر هذا هذا التسقيف الأول وما فوق الخط الأصفر كان زيادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
1: وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا يبلغ ارتفاعه خمسة عشر مترا وطول ضلعه الذي في فيه الحجر الاسود فيه الحجر فيه الحجر الاسود والمقابل له عشرة, عشرة أمتار والحجر موضوع على ارتفاع متر ونصف تقريبا من أرضية المطاف. والضلع الذي فيه الباب والمقابل له اثنى عشر مترا وبابها على ارتفاع مترين يعني
0: الجنوبي والشمالي الجنوب والشمال عشرة امتار والشرقي والغربي اثنى عشر متر والله اعلم
1: نعم ويحيط بها من الخارج قصبة من البناء اسفلها متوسط هذا
0: الشاذروان هذا كان من الكعبة من الاساس ولهذا ما يصح الطواف عليه وكان قبل فترة مثل ما هو داخل الحجر يعني ممكن أن يطاف عليه والذي يطوف عليه ما يصح طوافه لأنه ما طاف بالكعبة كلها فعمل في الإصلاحات الأخيرة عمل على هذا الشكل مسنم حتى ما يستطيع أحد أن يمشي عليه عمل عم من سلح حتى ما يستطيع ان يستقر عليه القدم والا كان الشاذروان المحيط بالكعبه مثل ما هو داخل الحجر اللي داخل الحجر الان مستوي فكان بهذا الشكل لكن في الاصلاحات الاخيره جعل بهذا الشكل حمايه لألا يطاف عليه لان من طاف على الشاذروان ما صح طوافه لانه اشترط في الطواف ان يكون حول الكعبة كلها وتكون الكعبة كلها على يسار الطائف ولهذا من دخل داخل الحجر وخرج من الباب الثاني ما يصح طوافه لأنه ما طاف بالكعبة كلها فيجترط في صحة الطواف أن تكون الكعبة كلها على يساره وقد نص الفقهاء رحمهم الله قبل هذه الأصلاحات الأخيرة قالوا من طاف على الشاذروان ما صح طوافه اما اليوم والحمد لله فما يستطيع احد ان يطوف على الشاذروان لانه ما ما
1: يستقر عليه القدم. متوسط ارتفاعها ربع المتر ومتوسط عرضها ثلث المتر في السعوديه. هذه
0: ارتفاعه عن الارض 25 سنتي وسعته سعه الشاذروان عرضه 30 سنتي. كما هو مشاهد الآن في الحجر هذا وضعه
1: وتسمى بالشاذروان وهي من أصل البيت لكن قريش تركتها السيرة الإجمالية قبل النبوة
0: وتسمى بالشاذروان وهي من أصل البيت لكن قريش تركتها يعني كانت المفروض أنه يكون انجدار عليها يحيط بها لكنهم أخرجوا هذا منها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل: امرأة تزوجها رجل وبقي عليه شيء من المهر ودخل بها ثم تركها وسافر بدون أن يصرح بطلاقها فتوفيت عن أم وابن وأخ فهل لهم المطالبة بمؤخر الصداق؟
0: ما دام عقد عليها ودخل بها فلها بقية المهر، وهو يورث عنها، وهو من ورثتها كذلك، فمن حق بقية ورثتها مطالبة الزوج ببقية المهر، وهم يرثونه حسب ميراثهم أم وإبن وأخ الأخمال شيء، فورثتها زوجها. وابنها وامها للام السدس وللزوج الربع وللابن الباقي من حقهم مطالبه الزوج بما بقي من المهر
1: السائل ما حكم السفر الى مدينه بعيده لغرض التعزيه؟
0: السفر للتعزيه هذا اجازه العلماء لانه ليس للتعظيم وانما لزياره الاقارب او زياره المصاب بهذه الوفاه مثلا ولجبر خاطره فليست هذه الزيارة تعتبر من مما نهي عنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لأنه مرتحل من أجل بقعة في مكان كذا أو مكان كذا وإنما ارتحل لزيارة أقاربه لزيارة هذا المصاب لزيارة هذا المريض هذا من الزيارة ويؤجر عليها الزائر بإذن الله
1: ما حكم التداوي بدم الديك وبول الحمار
0: لا يجوز التداوي بدم الديك ولا بول الحمار لأن دم الديك الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح هذا نجس وكذلك بول الحمار نجس ومحرم والله جل وعلا لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام فالله جل وعلا لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها والدم المسفوح محرم وبول الحمار محرم وإنما الحلال بول الإبل بول الابل والتداوي به من الطب النبوي فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استوخم العرنيون المدينه وما ناسبهم جوها امرهم عليه الصلاه والسلام ان يلحقوا بابل الصدقه في البر خارج المدينه فيشربوا من ابوالها والبانها فصحوا وطابوا وناسبهم الجو في البريه ويشربون من الاب من من البان الابلي وابوالها فاللبن غذا ودواء والابوال دواء ومطهر للمعده ومزيل لبعض الامراض فصحوا وحسنت صحتهم واجسامهم فنكصوا وقتلوا الراعي واخذوا الابل لانهم ما تفقهوا في دين الله وما تمكن الإيمان من قلوبهم يقول إنه خطب امرأة وقبل أن يتم عليها العقد أمسك بيدها وقبلها ثم تزوجها وونادم على ما فعل منه هل يطلقها؟ وقل لا لا يطلقها وانما عليه التوبه والاستغفار لانه لا يسوغ له ان يمسها قبل العقد حتى وان كانوا متواطئين على الزواج ومتفقين وموافقين على الخطبه ما دام ما تم العقد فلا يجوز له ان يمسها لانها اجنبيه فاذا عقد له عليها فله ان إيه يستمتع منها بما شاء مما أحل الله حتى ولو لم يعلن النكاح ولم يحدد الدخول ما دام أنها زوجته
1: يقول السائل هل يجوز للوالد اعطاء مبلغا من المال لأحد أبنائه ولو كان يسيرا لينفق على نفسه وزوجته مع أن إخواته الآخرين كلهم متزوجين ومع حاجة الأول
0: أولا لا يجوز للوالد أن يميز بعض ولده على بعض في العطاء فيما يبقى ويتمول لا يجوز للوالد مثلا أن يعطي الكبير مالا له يتاجر به أو أرضا يبنيها ونحو ذلك كما لا يجوز أن يعطي الصغير لصغره أرضا أو دارا أو نحو ذلك يجب التسوية بين الأولاد فيما يبقى ويتمول أما ما يتعلق بالنفقة فله أن يعطي كل واحد ما يناسبه فمثلا أولاده عدد واحد منهم كبير وله أولاد وراتبه قليل ما يكفي لنفقته فيعطيه الأب في الشهر مثلا ألف ريال خمسمائة ريال مساعدة للنفقة من دون واحد أو اثنان موظفون وعندهم دخل كافي لهم ما يحتاجون إلى شيء من أبيهم ما يعطيهم من دونهما طالب في الثانوي يريد نفقه فيعطى على قدره من دونهم في البيت مع أمه نفقته في الشهر مئة ريال أو أقل من هذا كل على حسبه لا حرج هذا يعطي كذا وهذا يعطي كذا وهذا يعطي كذا على قدر النفقة موضوع التزويج كذلك مثل النفقة هذا الولد بلغ ومستحق للتزويج ويرغب الزواج والأب قادر يزوجه زوجه ب ألف أربعين ألف خمسين ألف ما يلزم أن يعطي الصغير مثله أربعين ألف أو خمسين ألف لا إن بلغ الصغير في حياة الأب و. استحق الزواج ورغب في ذلك فيجب عليه أن يعدل بينهم مثل ما زوج الكبير يزوج من دونه أما أن يعطيه كما يفعل بعض الناس جهلا إذا زوج الكبير أعطى الصغير الذي يرضع أو فوقه أو طالب في الابتدائي يعطيه خمسين ألف أربعين ألف يقول هذا لتزويجه بعد عشر سنين بعد عشرين سنة بعد ثلاثين سنة وهكذا هذا ما يجوز لأنه تمييز للصغير على الكبير فالكبير احتاج للزواج وأنت قادر وهو غير قادر على تزويج نفسه تزوجه لأنه مثل النفقة مثل هذا تعطيه طعام يكفيه بعشرة عشرة أريل وهذا يكفيه بريال واحد يكفي ريال واحد في اليوم مثلا وهذا ما يكفيه يبي عشرة ريال وهكذا فالنفقة والتزويج مثل النفقة وما يتمول ويبقى يجب التسوية بين الأولاد فهذا إذا كان من باب النفقة والإعانة على النفقة فنعم فلا بأس بهذا وأما إذا كان ليدخر هذا المال الكبير والصغير ما يعطيه ويدخر الكبير هذا المال أو يتاجر به أو يؤمنه في مكان ما ونحو ذلك هذا لا يجوز لأنه يكون تمييز للكبير على الصغير كما لا يجوز تمييز الصغير على الكبير
1: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني
0: نحلت ابني هذا غلاما فقال ألك غيره قال نعم قال كل ما عطيتهم مثلك قال لا قال فلا إذن لا تشهدني على جور أشهد على هذا غيري اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وذلك أن الأم طلبت من الأب أن يمنح ابنها وهو صغير فمنحه موافقة للأم فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ليشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: هذه العطية. يقول السائل: عقدت على امرأة بإذن وليها وبإذنها وحينما أردت البناء بها أبوا وأجبروني على طلاقها مع أنها تريدني وترغب ألا أطلقها فماذا أفعل؟
0: لا تطلقها ما دمت عقدت عليها وهي تريدك وانت تريدها فما ينبغي للوالد ولا للاخوه ولا للاقارب ان يحولوا بين الزوج وزوجته يحرم عليهم ان يمنعوا موليتهم من زوجها هذا من الاضرار بها ومن التعنت وقد يكون من العضل ومن الجور والظلم يقول لا ما نمكنه من الدخول عليها وهي تريده وهو يريدها فيمنعوه فلا يجوز الا اذا كان ذلك لسبب مثلا تبين لهم ان الرجل فاسق ان الرجل يتعاطى المحرمات وليس بكف لابنتهم فنعم من حقهم هذا لكن ما دام ان الرجل صالح وهي تريده وترغبه فلا يجوز للأولياء أن يحولوا بين موليتهم وزوجها الذي عقد عليها سواء حصل الدخول أو لم يحصل
1: يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة من غير اغتسال وهل الاغتسال واجب عليها
0: أولا الاغتسال ليس بواجب لا عليها ولا على الرجال وإنما هو مستحب استحباب مؤكد استحباب مؤكد الاغتسال الجمعة والمرأة لا يجب عليها الاغتسال وإذا حضرت الجمعة مع الرجال فيستحب في حقها لأنه يستحب في كل من حضر الجمعة لأن الهدف من الاغتسال إزالة الروائح الكريهة التي تؤذي المصلين فيحسن للمسلم أن يأتي على أحسن هيئة وأحسن حال في حالة الصلوات الخمس والجمعة وفي المجامع مجامع الناس لأمر من الأمور يأتي على أحسن حال ويحرص على إزالة الروائح الكريهة من
1: جسده وثيابه ومتى تصلي المرأة صلاة الجمعة المرأة إذا حضرت الجمعة
0: في المسجد فتصلي مع الناس وتكفيها رَكَعَتَانِ ومن حضر الجمعة ممن لا تجب عليه أجزأته فالمرأة لا تجب عليها الجمعة والمسافر لا تجب عليه الجمعة والعبد المملوك لا تجب عليه الجمعة والمريض لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها هؤلاء أجزأتهم الجمعة عن صلاة الظهر وتجزيهم الركعتين عن الأربع ركعات فإذا صلت المرأة في بيتها فمن حقها أن تصلي قبل إمام الجمعة وبعده ومعه ولا حرج وتصلي أربع ركعات لأن من لم يحضر الجمعة عليه أن يصلي الظهر اربع ركعات
1: يقول السائل رجل كان يصوم الايام البيض ففاته يوم منها فماذا يفعل
0: لا حرج عليه ان كان فاته هذا اليوم لمرض او سفر فالله جل وعلا وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه يكتبه لعبده إذا مرض العبد أو سافر كما قال صلى الله عليه وسلم كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما أما إذا فاته لعارض من عوارض لا سفر ولا مرض يعني كأن يكون لضيف أو مثلا لدعوه دعية فما أحب أن يصوم ونحو ذلك فإذا قضاه فحسن ولا يلزم لا يلزم ان يقضيه وان قضاه بيوم بدله فحسن لان يستحب للمسلم اذا عمل عملا يتقرب به الى الله جل وعلا ان يداوم عليه وكما جاء في الحديث احب العمل الى الله ادومه يعني كل ما داوم المسلم على الاعمال التي يؤديها فيكون احسن
1: يقول السائل ما صحة من يقول أحب الكافر وأكره كفره وأحب العاصي وأكره معصيته
0: أما محبة العاصي فنعم تحب العاصي وتكره معصيته العاصي مثلا مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة مسلم والمسلم أخو المسلم فتحبه لإسلامه وتكرهه معصيته يعني قد يجتمع في الشخص الكراهية والحب تحبه لإسلامه وتكرهه لمعصيته وأما الكافر الكافر فهناك معاملة يعني تعامله بالحسنى هذا حسن واجب و والمحبة كما قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم فما يجوز ان تود الكافر لكن قد تحمده على بعض الخصال فيه يكون عنده خصال حميده مثلا تحمده عليها وانت تبغضه لكفره فتحمد الشخص مثلا لحسن معاملته لمروءته لمساعدته للفقراء والمساكين للطافته مع المسلمين لحسن تعامله مع المسلمين ونحو ذلك يعني تحمده وتثني عليه بهذا لكن ما تحبه